0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Wenn wir Sazen üben, dann üben wir im Grunde genommen nichts anderes als erwacht zu leben. Erwacht und mit Freude. Mich mit Triefnase und Trauer und leidverklebten, tränengeröteten Augen. Sondern mit wirklichem Spaß uns in diesem Universum aufzuhalten. Und uns aber hier klar ist, die wir Zen üben, ist, wir brauchen mehr als Einsichten. Einsichten sind schön und gut. Aber das Wichtige ist, die Konsequenzen aus unseren Einsichten zu ziehen und zu üben. Und dieses Üben müssen oder üben wollen oder sich darauf einlassen, das erscheint manchen von uns als unnötige Zumutung. Kann man das nicht schon einfach als App irgendwo im App Store runterladen? Muss man das wirklich noch alles selber üben? Gibt es da nicht einen Kommentator auf Schritt und Tritt, den man sich einfach ins Ohr einsetzen kann und der einen rechtzeitig warnt. Ich habe neulich ein Bild gesehen von einem Google-Fahrrad. Äh, so Fahrräder fahren, das will ja geübt werden. Ja? Aber so ein Google-Rad, äh, das stellst du da im Raum, das bleibt auch gleich so richtig stehen. Ne? Und dann... Gibt es da auf deinem Smartphone eine App und dann sagst du, ich möchte, dass mein Fahrrad um 11.43 Uhr gerade vor dem Eingang des togenji tempels steht und dann steht es da Und dann gehst du hin und willst das Ding mal umschmeißen, dann geht es so in die Wiege und dann kommt es wieder hoch. Donnes Ding, ja. Kannst du deine Kinder draufsetzen, eins vorne, eins hinten, und sagst, fahr mal hin in den Waldkindergarten, Google-Fahrrad, fährt die Kinder rein. Totale Entlastung der Familie. Du kannst dich da draufsetzen, gibst deinen GPS-Standort ein und sagst, wo du hin willst. Dann kannst du vorne deinen Laptop aufklappen und während dein Fahrrad dich da hinbringt, dann kannst du in aller Ruhe arbeiten. Tja. Ist demnächst soweit. Muss man gar nicht mehr so viel üben, Fahrrad zu fahren. Fahrrad fehlt von alleine. Warum gibt es das nicht im Sinn? Warum müssen wir hier ständig üben und so weiter? Ja, warum wohl? Es liegt auch so ein bisschen an dem Gewohnheitenkontext, in dem wir uns bewegen. An dem Deutungskontext, in dem wir uns bewegen. Und hier sind wir jetzt auf einem anfänger Session. Das heißt, hier ist der offene Geist gefragt. Der offene, neugierige, erkenntnisbereite, aber auch übungsbereite Geist. Das ist etwas, was wir hier hoffen vorzufinden und worum es geht. Und im in unserem speziellen Zen, da üben wir halt mit Hilfe von Koan. Koan, das sind diese Rätsel, von denen man auch schon mal in der Zeitung gelesen hat, die man vielleicht auch schon selbst am eigenen Leibe ausprobiert hat. Also eine bestimmte Übung, die dazu beiträgt, dass unser Geist sich öffnet für neue Erkenntnisse, aber auch vor allem für eine neue Praxis. Und diese Koan, die berichten dann für gewöhnlich von kurzen Begebenheiten zwischen Meistern und Schülern. Und diese Anekdoten werden uns anvertraut, um selber damit zu üben. Wir versuchen uns dann in die Position der jeweils handelnden Personen da hineinzudenken. Wir erkunden, in welcher Beziehung die zueinander stehen, wie die Beziehung im konkreten Fall aussieht, ja. welchen systemischen Gesetzen sie ausgesetzt sind und so weiter und so fort. All das können wir erforschen. Wir nehmen halt auch die Koran, um im Rahmen von so einem Teeshow das näher zu betrachten. Und das Koran, was ich für euch hier heute rausgesucht habe, ist das Koran Nummer 7 im Mumonkan. Das heißt, säubere deine Schale. Ein Mönch sagte zu Joshu, ich bin gerade erst ins Kloster eingetreten. Bitte unterweise mich. Joshu fragte, hast du deinen Reisball schon gegessen? Ja. Dann geh und säubere deine Schale. Der Mönch hatte daraufhin eine Einsicht. Dieser Mönch, der da beschrieben wird, ist ein Novize. Klassischerweise kommen die Novizen ins Kloster erst über eine gewisse Schwelle, nämlich über die Schwelle der Entschlossenheit. Wir sagen im Zen, es gibt drei wichtige Motoren zur Entwicklung unserer, äh, unserer Einsichten. Und diese drei Motoren sind am Anfang der große Entschluss, der Intent. Ohne Intent kein Vorankommen. Wenn man sich einfach nur treiben lässt im Leben, dann kommt man nach Senn-Auffassung nicht voran. Senn-Auffassung sagt, wichtig ist, dass du einen Entschluss fasst, dass du es wirklich wissen willst, worum es zwischen Leben und Tod geht. Und deshalb haben die Klöster in alter Zeit, bevor ein Novize eintreten konnte, da so eine kleine Hürde davor gesetzt. Die Hürde diente der Prüfung des Entschlusses. Könnte man heute wahrscheinlich im modernen Zeitalter niemandem mehr empfehlen, solche Hürden aufzusetzen. Vor allem, wenn man wünscht, dass die Leute zu einem ins Seminar kommen, also wenn man da solche Hürden hinsetzt, um die Entschlusskraft zu prüfen, wie das sagen wir mal, im alten Japan so üblich war und noch bis vor kurzem in den Rinzai-Klöstern, da war das üblich, der Mönch kommt mit einem Bündel und setzt sich vor den Eingang des Klosters und bittet um Einlass. Da sitzt er erstmal lange Zeit und da rührt sich gar nichts. Kann er ab und zu mal klopfen, kommt niemand. Schlussendlich kommt jemand, macht die Tür auf und fragt, was willst du hier? Dann sagt er, ich möchte gerne Novize in diesem Kloster werden. Dann sagt er, scher dich weg und lass dich hier nie wieder blicken. Und nach dieser harschen Adresse äh, zieht er sich von den Stufen nochmal zurück und sitzt zwei Tage später wieder da macht denselben Test. Und wieder wird er von der Klosterschwelle weggewiesen. Und das macht er noch zum dritten Mal. Beim dritten Mal wird er, wenn man den Eindruck hat, sein Entschluss ist ernsthaft, wird er eingelassen und zur Übung zugelassen. Ein die nächste Phase ist auch nicht unbedingt jetzt nur äh, Verharren im, in der Komfortzone und im Space der Geborgenheit, den so ein Kloster auch bieten kann, sondern der nächste Schritt ist, dass der Novize mitten in der Sendung zwischen den ganzen anderen Menschen sieben Tage lang auf einer Matte unter den Augen der anderen Übt. Und da wird geguckt, ist der Entschluss wirklich ernst bei dem? Will der das? Will der sich wirklich dieser Übung hier aussetzen? Wenn er diese sieben Tage einigermaßen gut durchsteht, dann wird er in die Mönchsgemeinschaft aufgenommen. Erst dann erlebt er, was da in so einem Kloster überhaupt abgeht. Vorher ist er noch in diesem besonderen Raum. ja. So, und jetzt kommt er da hin. Und jetzt ist er hier so wie der Mönch hier, der Joshua da fragt. ja. Der hat also jetzt mitgemacht, aha, man steht da ganz schön früh auf. Ne. Dann wird erstmal da bummelig Sutren gesungen und so weiter, verstehst kein Wort, die Leute sind da mit einer affenartigen Geschwindigkeit am Rezitieren, ja, du kannst kaum Schritt halten mit deinen Augen, geschweige denn mit Rezitieren und so und na dann hast du da äh, eine halbe Stunde dich diesen Vibrationen ausgesetzt und Ach, endlich geht's und du kannst dich hinsetzen und in Ruhe da sitzen. Ja? So. Das könnte ja eine gute Gelegenheit sein, um sofort ins absolute Samadhi einzusteigen. Aber dazu müsste man erstmal wissen, was das ist. Wozu, was soll das? Ja? Wieso absolute Samadhi, wieso? In, in die Tiefe gehen und schweigen, warum nicht drüber nachdenken, äh, wie es wohl den Geschwistern geht, die jetzt draußen sind und die gerade Fahrschule machen oder sowas. Ne? Warum sich nicht damit beschäftigen? Ja? Nein, das Denken des Nichtdenkens ist angesagt. Ja? Na, da versuchst du reinzukommen, ja. So, und dann machst du mehrere Versuche als Novize und mm, du kannst dann sehen, äh, wie du atmest und wie die Alten atmen. Also als ich das erste Mal im Zen-Kloster in, in Japan war, da habe ich mich gefragt, wie die das hinkriegen, dass sie da eine Stunde sitzen und sie nicht rühren. Ja? also mal abgesehen, dass unsere europäischen Beine etwas anders gestaltet sind als die japanischen, weil die schon von früher Jugend an Bodenhaltung gefunden sind. Äh, da ist doch erstaunlich, wie die da so völlig gelassen und ruhig sitzen können, ohne eine Bewegung zu machen. Also, ich habe dann so meine Atmung beobachtet und dann habe ich so von meinem Freund Kosan die Atmung beobachtet. Da habe ich, hab ich so gesehen, der macht so eine tiefe Einatmung und dann atmet er aus und 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 atmet, er aus und atmet. Das hört überhaupt gar nicht auf mit dem Ausatmen. Und er ist eine Minute rum und hat ja gerade mal einen Atemzug gemacht. Ja. In der Zeit habe ich mindestens schon 100 gemacht. Ja. Also eine ganz andere Form des Präsentseins mit dem eigenen Körper, mit dem eigenen Atem. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Das habe ich ausprobiert, habe ich gemerkt, Mensch, der Atem, der bringt also der hat viele Qualitäten, dieser Atem. Äh, manches erwähne ich manchmal im Doxa-Raum. Ja. Also dieser Atem, der führt uns äh, in die eigene Tiefe, verbindet uns mit, dem, mit der eigenen Körpermitte, ermöglicht uns, das Denken des Nichtdenkens tatsächlich zu verwirklichen weil er uns hilft, so eine kleine letzte Spannung im Hara aufrechtzuerhalten, die unser Denken unterbricht und gleichzeitig unseren gesamten Organismus mit frischem Sauerstoff versorgt und uns ermöglicht, unsere Energien im Körper herumzuschicken. Wir können die an irgendwelche kritischen Zonen zum Beispiel hinlenken. Ja. Beispielsweise äh, Schmerzen im Mittelfinger oder irgend sowas Komisches, was auftreten kann beim Sazen. Ja? Nicht zu sprechen von Knieproblemen oder sowas. Das sind alles Dinge, die mit dem Atem sehr gut angelaufen werden können. Mit dem tiefen Atmen. Das hilft uns, in die Präsenz zu kommen. Und mit diesen Zuständen umzugehen und daraus Freude zu ziehen. Und wenn wir das nicht haben, dann geht es ein wie mir in meinem ersten Session, habe ich oft erzählt, das erzähle ich jetzt hier nicht noch mal. auf jeden Fall. Da habe ich den Eindruck gehabt, das ist so eine Sadomasochistenveranstaltung. bleibt man lieber fern, konnte bloß nicht weg, kein Handy, gab es nicht damals, kein Taxi. Zu weit weg, kein Telefon, also nobles Schweigen, halt die Klappe, sag nichts. Das waren so Umstände, die mich da gehalten haben. <lacht> Aber das war jetzt nicht so erbaulich. Gut, also dann bist du da neu und da guckst du dich um und horchst. Und wie machen es denn hier die alten Hasen und so? Womit gehen die um? Und dafür bist du dann ganz offen. Ja, es, äh, man stellt sich ja vor, wie so ein Kloster so funktioniert und da macht man jetzt ständig seine Überraschungen. Ja. Ich war kaum angekommen, äh, da erschien äh, der Inji des Roshi und brachte mir... Äh, eine Flasche Black Label und eine Flasche Portwein und sagte, fühle dich hier ganz wie zu Hause. Und da habe ich gedacht, so ein Kloster ist doch so ein Tugendhort, ja, da, das, da wird kein Alkohol, also wie Silas, das hatte ich auch schon mal kennengelernt, da wird doch gesagt, keine berauschenden Getränke und so weiter. Ne? Ja, also ich war total erstaunt über so einen Empfang. Ja, Fühl dich zu Hause. Äh, kurze Zeit später wurden wir in so eine Art argentinisches Steakhouse geführt. Ich habe gedacht, mein Gott, das ist doch eigentlich hier mehr so vegetarisch gedacht. und so, ne? Oder beim Rohazzo-Session. Am dritten Tag kam plötzlich äh, zum Tee, zu dem man manchmal so einen kleinen Keks bekam kam da ein Mönch rein mit so einem riesigen Tablett und alles solche Big Macs, doppel oder sowas. Ja. Und nach dem Motto, wohl bekommst, kriegt dir jeder so ein Ding. Und eine Schwierigkeit bestand dann diese, äh, diese Klappverschlüsse, in denen dann diese dicken Frikadellen drin sind die nachher wieder aufs Tablett zu kriegen, weil du machtest die Dinger zu und dann sprangen diese so auf. Ja, Hüpften die Verpackungen da in der Sendung rum. Äh, also das sind alles so Sachen, die man als Novize da erstmal gar nicht erwartet, ja? die einen einfach zum Staunen bringen. Und das ist auch wirklich üblich im Zen, dass man immer wieder überrascht wird. Na, jetzt kommt der hier, nachdem er also das schon drauf hat mit dem morgendlichen Rezitieren und dann sitzt du da und atmest und dann ist eine Sitzrunde, zwei Runde, kommst du ins Dox ja? Zum Lehrer. So, jetzt hast du Interviewchance. Was ist die wichtige Frage, die ich hatte? Alles vergessen, oh Gott. Was machst du? Jetzt fällt dir nichts mehr ein von dem, was du fragen wolltest. Ja. dann sagst du irgendwas wie der hier. Äh, also, ähm, also könntest du mich bitte unterweisen, so äh, der Unterton ist, wie ist denn hier so der schnellste Weg zur Erleuchtung? Kannst du mir da mal ein paar Tipps geben? So kommt er da jetzt rein. Ja? Und er trifft dann nun auf Joshu. Joshua ist einer meiner Lieblings-Sendmeister. Ich liebe ihn schon deshalb, weil er so alt geworden ist und auch deshalb ein Vorbild für mich. Also. Das Zweite, was ich an Joshu so klasse finde, ist, ähm, der hat da 60 Jahre im Kloster gesessen oder nicht alt, bis 60, bis zu seinem 60. Lebensjahr. Und dann hat er erst mal 20 Jahre so eine Hippie-Tour eingelegt. Ja? Da ist er durch ganz China äh, gereist, zu Fuß natürlich und hat alle möglichen Meister besucht und die getestet. Wollt ihr wissen, na? wie sind die so drauf? Was hat China so zu bieten an geistigen Kapazitäten? Er ist überall vorbeigekommen, auch bei Rinsei. Rinsei wollte ja gerade eine Frage stellen. Rinsei war gerade am Füße waschen und hat ihm schon gleich erkannt, was das für einer ist und ihm gleich mal sein Fußabweichwasser Fuß ins Gesicht gekippt. Und Joshua hat dann gesagt: Schon gut, ich habe verstanden, es weitergezogen. Also, so waren so deren Begegnungen. Ja. Also, dieser Joshua, ne, der ähm, mit 80 Jahren dann sein Kloster gründet und bis 120 dann seine Mönche da unterrichtete, der war durch eine wunderbare ähm, Schlagfertigkeit, mit der war der begabt. Ja, man nennt auch joshu Sen das Lippen- und Zungen-Sen, weil die Schlagfertigkeit geht von seiner Redeweise aus. Es gibt so viele Korans von ihm. Allein hier im Momonkan und Hekigan Rokko sind, glaube ich, an die zwölf Korans, die nur von Joshu handeln. Und gleich das erste, Mo, ist ein Joshu Koran, ja. Also er frappiert die Leute immer durch seine Art der Antwort. Ne? Ein fortgeschrittener Mensch kommt zu ihm und sagt, so. Endlich komme ich mit gar nichts. Ich so, alles hinter mir gelassen, alles, mein Geist ist leer und so weiter. Das sagt Joshu zu ihm, lass es los. <lacht> Der Mönch ist total perplex und sagt, aber ich komme doch mit gar nichts. Na gut, dann halt's fest. <lacht> Ja, ist echt toll ja dieser joshua ja und jetzt kommt hier der der jetzt hier die schnellstraße zur erleuchtung befahren will und äh, bittet um unterweisung ja Na, sagt joshua hast du schon deinen reisbrei gegessen ja, haben wir ja heute morgen war kein reisbrei obwohl so angekündigt Bisschen anderer Brei, aber sowas in der Art gibt es dann da auch im Kloster. Ja. Hast du deinen Reisbrei schon gegessen? Ja, du so ganz treu treuherzig drauf. Ne? Ja, habe ich gegessen. Ja, dann geh und wasch deine Schale aus. Ja. So. Da denkt man natürlich, was hat das jetzt mit Erleuchtung zu tun? Ja, das ist eben so wunderbar wie Joshu sofort den Blick aufs Wesentliche richtet. Ja? Nämlich, wir alle kommen aus dieser Welt, wo man ständig alle möglichen Sachen unternimmt, wo wir eingreifen, wo wir handeln und wo wir oft unser Handeln gar nicht zu Ende gebracht haben. Ja? Wir haben jetzt irgendwas Tolles gemacht. Die ganzen Papiere von unseren Werken, die liegen noch im Raum rum und so weiter. Das ist der harmlose Fall. Ja. Wir kommen vom Einkauf nach Hause, haben alle Sachen ausgepackt, in den Kühlschrank getan und das ganze Plastik in Müll getan. In den gelben Sack natürlich. So. Und was hören wir in den Nachrichten? Ein Plastikkontinent von der Größe Mitteleuropas wirbelt im Pazifischen Ozean herum und ist nur einer von drei solchen Plastikkontinenten in den Weltmeeren. Diese verdammten Plastiksäcke, die tauchen da wieder auf mitten im Meer und dann werden sie gefressen von den Meereslebewesen und die erschütten da. Mein Gott, hätte ich das gewusst, hätte ich das Schnitzel mir doch nicht einpacken lassen in der Plastiktüte. Nee, dann wäre ich da mit meiner ganz normalen Papiertüte, Weißt du mir was, ja. Also wir überblicken die Auswirkungen unseres Handelns viel zu wenig. Und deshalb dieses einfache, dann wasch deine Reisschein, das macht uns darauf aufmerksam, dass mit dem Essen des Reispreis auch in höchster Konzentration, dass es damit noch nicht zu Ende ist, unser Samadhi. Unser Samadhi verlangt mehr. Es verlangt tiefes Verstehen. Es verlangt, dass wir uns klar sind, in welchem Kontext bewegen wir uns. Dass wir uns klar machen, habe ich wirklich alles getan, um die Sache zum Abschluss zu bringen. Als ich mit diesem Korn geübt habe, kam ich einfach nicht auf die Pointe. Ja? Ich habe da gesessen und gesessen und schließlich hat der Roshi mich angebrüllt. You must practice Aftercare! Er wohnte bei mir im Haus und das war natürlich irgendwie herausfordernd, weil wer mal in meinem Haus gewesen ist, der sieht, dass auch jetzt trotz 40-jährigen Zen-Trainings man da immer noch auf nicht abgeschlossene Vorgänge stößt. Ich übe jetzt schon so lange dieses Choren, aber es ist immer wieder... Es überrascht mich selbst, wie schnell das passiert. Ja? Diese Anhäufungsmechanismen, wie die da im Gange sind, äh, teilweise kann man ja gar nichts dafür, da fliegt dann der Blickpunkt ins Haus und der Otto-Katalog und all solche Sachen. Du bist am überlegen, wie du den Kram dir von der Pelle halten kannst, da ist schon wieder das nächste drin. Und dann versuchst du deine. Dinge zu tun, dann äh, heißt es ja hier: neuer Player runterladen und so weiter. Na gut, klickst du einmal drauf, ja, dann erstmal eingeben: dies, das, jenes und so weiter. Entnervt nach 20 Minuten äh, hast du das Teil da, Teil installiert, ja, dann geht das wieder los. So, und so sind wir immer mit diesem unvollständigen Handeln konfrontiert, also diesem es nicht zu Ende gebracht zu haben. Das ist für mich ein echter Leidensfaktor. Ja? Also das immer wieder zu beobachten. Und das ist ja jetzt nur im Kleinen, ja? wenn wir jetzt mal auf uns als Gesellschaft gucken, wie wir uns im Großen verhalten. Und die Dinge nicht zu Ende bringen. Also ich mag gar nicht die Atomkraftwerke erwähnen, deren Müll irgendwie eine Million Jahre äh, sicher verschlossen vor der Nachwelt bewahrt werden muss, damit da nichts Böses mit passiert und wo die Gelehrten sich überlegen, wie man den beschriften kann, damit das in 20.000 Jahren noch gesehen und gelesen werden kann, ja? Wir haben keine Erfahrung damit. Die Chinesen, die haben immerhin eine 5000-jährige Schriftsprache und die haben auch schon mal alle Weisheiten Chinas auf Steinplatten eingraviert, 600 Jahre lang, und in Lehmstaub in tiefen Höhlen in Bergen verstaut, weil sie befürchtet haben, dass es... Äh, dass sie in einer Untergangszeit leben. Und da haben sie sich gesagt, wenn die Welt untergeht, eins ist gewiss, chinesisch wird man noch lesen können. Und deshalb haben sie das in Stein gemeißelt und in Lehmstab gehüllt. Und vor 20, 30 Jahren hat man diese Platten da entdeckt. Ein deutscher Forscher war beteiligt und es ist total toll, was die da alles aufgeschrieben haben, dann hat man von diesen Platten einen Papierabzug gemacht und sie wieder in Lehmstaub getan, weil es eine tolle Art ist, das zu archivieren ja? Nachhaltig Computer sind da nicht so nachhaltig Ich will manchmal was nachgucken, was ich vor 15 Jahren oder sowas geschrieben habe Das Programm gibt sich mir ist schon weg die Datei kann man noch sehen, da, äh, den Titel, das ist noch zu sehen, aber was da drauf ist, weg. Hat ja auch was Heiseres. Man braucht sich damit nicht mehr zu befassen. <lacht> das ist alt weg. Aber sagen wir mal, wir haben diesen, diesen Bezug zu den, zu den Folgen unseres Handelns, den stellen wir oft nicht her. Und das liegt auch daran, dass wir nicht genau genug verstehen, in welchem Kontext wir uns bewegen mit unserem Handeln. Wir sind da manchmal naiv, unschuldig und unbefangen. Und, ja. und dann sind wir erstaunt über die Konsequenzen, die es hat. Ich habe mich damals ähm, in den 68er Jahren schon sehr früh mit ökologischen Fragen beschäftigt. Für mich waren die ökologischen Fragen einerseits interessant, weil ich von meinem Elternhaus damit befasst war. Und zum anderen war das ja die revolutionäre Zeit. Und da erschien mir die Ökologie ein viel besserer Hebel zur Veränderung der Gesellschaft zu sein, als die leidige Klassenfrage. Arbeiter müssen bewusst werden, dann den Kapitalismus stürzen und dann kann es weitergehen im Zuge der Weltrevolution. Das war so die vorherrschende Meinung, aber ich dachte, nee, also der sogenannte Hauptwiderspruch ist vielleicht gar kein Hauptwiderspruch, vielleicht ist es angesichts der ökologischen Belange eher ein Nebenwiderspruch. Man muss mehr sich mehr so darauf fokussieren. Ja, da habe ich mich natürlich sehr beschäftigt mit äh, den Konsequenzen unseres Handelns und wo wir da hinkommen und so und äh, ja und dann kam das erste 1969 das erste Sofortprogramm der Bundesregierung raus Genscher war damals Umweltminister und <lacht> Die hatten einen ganz tollen Clou äh, als Maßnahme. Erstens haben sie behauptet, das sogenannte Verursacherprinzip einzuführen. Also gedacht war, wer irgendeinen Schaden macht, der soll dafür auch stehen Wer irgendwie die Umwelt belastet, der soll sie auch entsprechend wieder entlasten und reinigen. Das war allerdings mehr nur so eine Parole. Ja. Dann wurden Maßnahmen gegen die stickige Luft im Ruhrgebiet beschlossen. Und zwar durch den Bau sehr hoher Schornsteine. Also die Schornsteine waren da zu niedrig im Ruhrgebiet, was da durchkam an giftigen Abgasen. Das muss die Bevölkerung immer noch einatmen, weil bei Inversionswetter oder sonstigen Wetterlagen die Gase nicht hoch genug rauskamen und dann doch wieder in unmittelbarer Nähe der Städte und Bewohner da niedergingen. Also wurden solche Schornsteine konstruiert, die ein Loch in die oberen Luftschichten machen konnten ja durch die Wärme, die da gleichzeitig imitiert wurde und damit war offensichtlich das Problem erstmal gelöst also blauer Himmel über der Ruhr, der fing mit diesen komischen Schornsteinen an und dann hat man bemerkt, die Effekte treten in Norwegen ein ja, Norwegen ist nicht Deutschland das kann man schon mal sagen die wählen uns nicht. Das ist unschädlich. ja. Die, die uns wählen, die können jetzt durchatmen. Das reicht doch. Heute sehen wir, was das wieder nun für Konsequenzen hat. ja. Die Polkappen schmelzen ab. Der Meeresspiegel soll demnächst um 35 cm steigen. Ungeahnte Konsequenzen hat diese Art von Umweltpolitik zur Folge gehabt. Ja. Und das konnte man aber damals schon sehen. Das konnte man damals schon wissen, dass das keine Lösung ist. Ja. Äh, aber es schien erst mal so eine Lösung. Ja. Und dieses Korn hier, ähm, das ist so simpel und es gilt als so einfach zu lösen. Ja, mach dich da. Deine Scheine sauber ist, da, alles gut. Was willst du noch mehr, ne? Nee, es ist wirklich ein sehr herausforderndes Koran. Es gibt in unseren beiden klassischen Koransammlungen jeweils vier nanto vier schwer zu lösende Korans. Also, warum dieses Koran da nicht aufgenommen ist, frage ich mich. Denn im praktischen Alltag, finde ich, ist das eins der schwierigsten Korans, jedenfalls für mich. Also nicht für euch wahrscheinlich, aber also mich fordert das immer noch heraus. Ja. Und das zeigt mir, dass es immer wieder Lebensbereiche gibt, wo ich nach wie vor Anfänger bin. Ja. Und wir bleiben auch irgendwo Anfänger. Und wir brauchen uns nicht einzubilden, dass man diesen Status irgendwann wirklich mal verlässt. Wir bleiben Anfänger. Und... Ähm, Gestern hat meine Tochter Hanna ihre Fahrprüfung gemacht mit 17. Jetzt darf sie begleitet fahren. Ja. Äh, vor Weihnachten wollte sie unbedingt schon ihren praktischen Führerschein da bestehen. Da hat sie sich krank hingeschleppt und dann kam die äh, von allen schon gerühmte, gefürchtete Kreuzung in der Nähe von Realkauf in Nienburg, wo es, wie meine Tochter Hanna sagte, auf die Kraftstraße geht. Also eine vierspurige Straße. Ich wusste gar nicht, dass man die Kraftstra Kraftstraße nennt. Also da ging es rauf, ja. Dann gab es da einen grünen äh, Pfeil an der roten Ampel mit durchgestrichenen Linien, also der normale Schüler wurde schon nach 50 Metern in ein absolutes Korn da hineingestürzt. Absolute Nanto-Situation. Ja. Dann ist die Ampel rot, es kommt jemand, du denkst, du kannst abbiegen. Nein, du musst erst mal drei Sekunden warten vor dem grünen Pfeil. Nix hier. Kommt mir gleich mal eben abbiegen. Ja, gleich aussteigen. Tschüss. Nochmal versuchen und so weiter. Naja, also da ist sie und dann triefend und mit Erkältung. Also sie ist da nicht gescheitert beim ersten Versuch. War total geknickt. Das war am 18. Dezember. Ja, also naja. Gut, gestern hatte sie Glück. Sie ist wieder an dem Punkt gestartet, wo dieser katastrophale Nanto-Koan-Situation vor ihr war. Durch glückliche Umstände ist ein LKW in Nienburg mitten in der Stadt in Brand geraten. Alle Zugangsstraßen zur Stadt waren gesperrt. Die Fahrprüfung konnte also nicht im Stadtgebiet stattfinden, sondern bei dem Grünpfeil ging es ab, <lacht> nach links, alles andere war gesperrt. Schön in die Umgebung, ja, wo übersichtliche 50 Kilometer, 70 Kilometer Schilder an den Straßen, gut mal wenden, auch Problem, einparken, keine schwierigen Parklücken und so meine 30-Kilometer-Zone. Ja, alles easy, Führerschein bestanden, ja. So, und dann haben wir das natürlich gestern gleich gefeiert, also gleich die erste begleitete Fahrt zum Eiscafé. das hatte leider zu, also musste noch zu irgendeinem anderen Café weiterfahren. Naja, und dann hat Hannah, ist dann mit meinem Elektroauto gefahren. Ich habe ja ein Brennauto immer noch für Langstrecke, was ich wenig benutze. Und ähm, das Elektroauto, ja, das ist wie so ein Automatikauto, ne? nur keine Stufen mehr. Du legst einmal den Vorwärtsgang ein und dann drückst du auf die tour von 0 bis 150. Ja, und... Stufenlos geht es da weiter, also die gewohnten Griffe, die musst du da nicht machen. Und das ist oft sehr irritierend. Ja? Und äh, es fährt nach hinten genauso schnell los wie nach vorne. Natürlich auch Sie ist losgefahren, ich habe gesagt, Halla, ich bin so müde, ich mache ein Nickerchen, du weißt ja, wo wir hin müssen. Da habe ich das Auge zur Fahrerseite zu. <lacht> mit dem anderen Auge habe ich mich orientiert. <lacht> habe so nur geatmet. Ja, dann sind wir doch tatsächlich da bei diesem Eiskaffee auch angekommen. Also war alles bestens und so. Wir können jetzt diese Freifeldversuche fortsetzen. Das ist schon mal klar. Aber was wir da bei diesem Fahrunterricht als einleuchtend begreifen, ist, dass man das Fahren üben muss. Ja? Selbst wenn man die ganze Theorie drauf hat, es nützt einem nichts. Wir müssen die Welt im wahrsten Sinne des Wortes erfahren. Ja? Und wir erfahren sie, indem wir uns ganz konkret in den Bedingungen bewegen, die wir antreffen. Und das ist etwas, was wir im Zen ständig tun. Wir sind sozusagen ständig am Erfahren, ständig im Übungsmodus. Und das ist toll, weil die Übung bringt was. Zum Schluss kriegt man auch noch so eine Art Führerschein, genannt Dharma das dauert allerdings länger als bei der normalen Fahrschule. Aber wer dafür interessiert ist, ich bin offen, wir können darüber sprechen. Bittet ruhig mal um Unterweisung. Hi! Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.